0: Manchmal brauchen wir eine Wüste, ein Gefühl der Leere, um die Fülle des Lebens zu spüren. Dieses wunderbare Zitat von der Autorin Soledad Elbert Böhm ist die letzten Tage und Wochen ja zu unserem temporären Lebensmotto geworden. Und damit begrüßen wir euch zu unserer vierten Podcast-Folge.
1: Dieses Credo hat uns dazu veranlasst oder auch andersrum. Unsere, unsere Gedanken, unsere Gefühle haben uns dazu veranlasst, in dieser Folge einmal über die Landschaften, über die Natur zu sprechen. Und zwar ganz konkret, weil wir die letzten Tage etwas in uns gespürt haben, etwas erlebt haben. Wir sind durch ganz, ganz verschiedene Landschaften gereist. Wir sind jetzt hier gerade am Fuße der Spitzkoppe. Wir waren die letzten Tage viel in der Wüste, wir waren auch zu einem kurzen Zwischenstopp am Meer und wir haben gemerkt, die unmittelbare Umgebung, die Landschaften, die Natur, die machen was mit einem. Und zwar ganz unmittelbar, was den Gemütszustand angeht, was Gefühle angeht, was Stimmungen angeht, haben wir ganz stark gemerkt an uns sowohl im Positiven als auch im Negativen, ja, zu was die Natur, die Umwelt imstande ist.
0: So schnell wir die Landschaften in den letzten reiseintensiven Tagen hier in Namibia gewechselt haben, desto ähm, stärker wurde auch, ja, so ein bisschen das Gefühlschaos. Wir haben so ein bisschen eine Achterbahn der Gefühle erlebt und das hat uns auch dazu gebracht, uns die Frage zu stellen, Warum ist das eigentlich so? Also wir kennen uns ja jetzt mittlerweile schon ziemlich lange und sehr, sehr gut, äh, um zu merken, wenn bei dem anderen gerade irgendwas nicht so ganz stimmt, wenn er vielleicht irgendwie genervt, gereizt wirkt oder umgekehrt euphorisch, ähm, sehr, sehr glücklich wirkt. Und wenn wir uns dann darauf ansprechen und nach den Gründen ähm, der aktuellen Emotion fragen, dann ist uns oft aufgefallen, dass man gar nicht so richtig eine Erklärung dafür hat, eine rationale ähm, und deswegen haben wir uns selber darüber unterhalten und darüber philosophiert, in welchen Naturschauplätzen wir uns äh, wie fühlen, beziehungsweise welche Landschaft eben, welche Emotionen in uns triggert. Und was das wiederum vielleicht auch sogar über unsere Persönlichkeit aussagt. Es waren super interessante Gespräche, wo wir gedacht haben, das möchten wir auf jeden Fall mal in einem Podcast teilen, nachdem wir die letzten Folgen ja etwas an der Oberfläche gekratzt haben. Erwartet euch heute auf jeden Fall ein Thema, was äh, ja auf jeden Fall sehr viel tiefgreifender ist.
1: Genau, das mussten wir auch wirklich ganz äh, generell auf jeden Fall ausführlich in dieser Podcast-Folge besprechen. Es geht nämlich darüber hinaus, dass natürlich jetzt ganz konkret in Situationen, ich komme an, an einem Ort, jetzt konkret, ist das bei uns immer ein, ein Campingplatz, gerade aber wo und wie und was für Gegebenheiten treffe ich dort an? Natürlich gibt es ganz kleine, äh, marginale, nervende Faktoren, die dann, seien es Fliegen, Moskitos, Vögel, Hitze, Staub die natürlich die Stimmung beeinflussen und äh, gewisse Reaktionen triggern. Aber was wir meinen, ist äh, ganz generell über diese kleinen objektiven Faktoren darüber hinaus fühlt man sich manchmal wohl und manchmal eben nicht. Und das ist oft nicht so ganz zu erklären. Und deswegen möchten wir in dieser Folge einmal verschiedene Naturschauplätze, verschiedene Landschaften der letzten Tage ja, durchgehen besprechen, was diese in uns auslösen, was diese mit uns machen und womit das zusammenhängt.
0: Genau, und vielleicht äh, greifen wir dahingehend erstmal das Zitat von äh, Soledad Albert Böhm auf und springen mal äh, direkt in die Wüste, zurück in die letzten Tage in der Nami-Wüste oder auch in der Kalahari-Wüste, ähm, ja, die uns sehr, sehr intensiv begleitet haben auf jeden Fall die letzten Tage. Was wie ist es dir ergangen in der Wüste? Welche Gefühle hat die Wüste jetzt gerade kürzlich in dir ausgelöst oder auch in anderen Ländern, wo wir bisher in der Wüste waren? Ich
1: kann für mich sprechen, dass speziell Sossos Flay mit den wirklich sehr imposanten hohen Dünen und auch einfach diesem dadurch diesem klassischen Sandwüstenbild war für mich auf jeden Fall die beeindruckendste. Erfahrung, auch generell Wüste bisher. Da habe ich diese unendliche Weite, diese Ruhe, oft auch diese Leere verspürt. Die Wüste ist natürlich bedingt durch die Trockenheit erstmal offensichtlich eine, eine tote Landschaft und man selber fühlt sich natürlich, wie in dem Zitat erwähnt, Ganz, ganz klein und unbedeutend, wie quasi das kleine Sandkorn im großen, ganzen Sandkasten der Wüste.
0: Erstmal, um das Offensichtliche in der Wüste vielleicht auch ähm, aufzugreifen und welche Typen wir beide sind. Ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, wenn ich sage, ähm, dass wir beide eher trockene Hitze aushalten können, als zum Beispiel sehr feuchte Hitze in Regenwäldern. Das führt bei mir persönlich schon mal auf jeden Fall dazu, dass ich mich in der Wüste äh, körperlich sehr gut akklimatisieren kann, ähm, wohlfühle, rein körperlich betrachtet und mental, ähm, macht bei mir da auch die Weite und der Horizont einen enorm, oder hat eine enorme Bedeutung, weil das ist der Punkt, finde ich, den ich jetzt gerade auch an mir selber die letzten Tage beobachtet habe, ich kann endlos weit sehen, ich habe Weitsicht, ich fühle mich in keiner Art und Weise irgendwie eingeschränkt und kann vor allen Dingen mit meiner eigenen Kraft an den Horizont oder an irgendeinen Punkt, den ich gerade für mich als interessant auserkoren habe, ähm, hingehen. Die Wüste bietet mir einfach diese Weitsicht, alle Möglichkeiten, die dort eben ähm, ja, lauern oder ähm, warten auf mich wirklich auch, dorthin zu gehen und Ausgestaltungsfreiraum zu haben. Ich meine, die Wüste besteht ähm, zum Großteil aus Sand. Es mag vielleicht auch Stein sein, aber wenn wir jetzt so diese symbolhafte, äh, die symbolhafte Sandlandschaft sehen, ist da natürlich auch eine enorme Gestaltung. Ähm, man kann, so plakativ es klingt, Sandburgen bauen. Man kann sich aus, den, aus dem flexiblen Sand quasi, es ist wie ein roher Diamant, den man erschaffen kann, und die Erkenntnis hatte ich eigentlich jetzt erst die letzten Tage. Und ich glaube, ich persönlich bin ein Mensch, der diese Weitsicht braucht, der die Beherrschbarkeit braucht, ähm, weshalb die Wüste eigentlich einer meiner liebsten Naturschauplätze ist, würde ich sagen.
1: Und weiter gefolgert, äh, diese Offenheit, diesen Freiraum, diesen Gestaltungsspielraum, den haben wir natürlich in anderen Umgebungen, in anderen Landschaften, nicht so. Und wenn wir jetzt die Perspektive einmal rausziehen, dann ist es vielleicht auch genau das, was man gerade braucht, wo man sich wohlfühlt, wo man auch wie funktioniert. Und bei dir, habe ich es jetzt gerade so verstanden, ist es anscheinend eher, das, äh, das leere Blatt, die freie Wiese oder in dem Fall die Sanddünenlandschaft, aus der ganz, ganz viel kreiert werden kann, die ganz, ganz wenig vorgibt und die ganz, ganz viele Möglichkeiten.
0: Ja, interessanterweise hatte ich jetzt auch wirklich sehr, sehr viele kreative Impulse die letzten Tage, ähm, Ideen. Und ähm, ja, ich glaube, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich gerne erschaffe, ähm, dass ich nicht gut mit, vor, mit ja, vorgegebenen Dingen umgehen kann, also was heißt umgehen kann natürlich schon, aber dass es mich am meisten erfüllt, wenn ich wirklich selber was erschaffen kann und ähm, aus scheinbar Totem was Lebendiges kreiere. Das hört sich jetzt hochtrabend an, aber vielleicht versteht ihr, was ich meine damit.
1: Im Kontrast dazu kann ich für mich sagen, dass diese unendliche Weite und Leere aber auch den Nachteil hat, dass man so gar keine Orientierung hat, dass man so gar keinen Bezugspunkt hat und den eigenen Fortschritt, das eigene Schaffen so überhaupt nicht messen kann. Und das macht es äh, sehr, sehr schwierig.
0: Im Gegensatz zum Wald zum Beispiel, lass uns direkt in den nächsten ähm, Naturschauplatz springen vielleicht, wo ja scheinbar alles vorgegeben zu sein scheint, ähm, auch wenn wir Menschen natürlich dazu in der Lage sind, Wälder abzuroden. Ähm, traurigerweise tun wir das auch ähm, in der Welt ziemlich häufig, aber erstmal hat die Natur dort ziemlich viel vorgegeben. Ähm, was denkst du dazu? Äh, fühlst du dich darin wohler?
1: Ja, also der Wald bietet auf jeden Fall einen ziemlichen Kontrast. Er steckt voller Leben, er ist voll. Um das zu sagen, du bist umgeben von äh, Pflanzen, von Grün, von Bäumen, automatisch auch von ganz, ganz vielen kleinen und großen Tieren. Es ist äh, Leben um dich rum, es ist ein gewisser Lautstärkepegel um dich rum. Versuchen wir nach wie vor, so gut wie möglich mal das äh, Wetter und das äh, Klima auszublenden. Aber natürlich äh, es herrscht eine andere Luftfeuchtigkeit. Man ist halt umgeben von starken Bäumen, von Pflanzen. Es kann undurchdringlich sein, man kann nicht weit schauen. Ja, ein ganz, ganz anderes Gefühl als in der Weite der
0: Wüste. Ich glaube, in der jüngsten Vergangenheit unserer Reise ist beim Thema Wald bei uns die größte Diskrepanz in Sachen ähm, Emotion und Wohlfühlen aufgetreten. Ich denke da gerade zurück an eine Situation in Südafrika, wo wir nicht nur eine, sondern sogar zwei eigentlich Waldwanderungen gemacht haben, ähm, die für mich im Nachhinein eher ein negatives ähm, Emotionsgebilde ausgelöst haben, wohingegen es bei dir ganz anders war. Und interessanterweise ähm, bist eher du derjenige, der mit engen Räumen, weniger gut klarkommt, als ich es bin, wenn man das jetzt zum Beispiel unterirdisch betrachtet, allen voran. Also du hast ja bekanntlichen äh, oder zeigst fast klaustrophobische ähm, ja, Züge, wenn man dich in einen Schacht stecken würde oder wenn du in irgendeine Höhle gehst, wohingegen dich der Wald ja scheinbar sehr beruhigt hat. Ähm, bei mir war es hingegen so, als wir diese Waldwanderungen in Südafrika gemacht haben, habe ich erstmals gemerkt, wie sehr mich der Wald ähm, bedrückt. Ich hatte einen richtigen Tunnelblick, der fast in Panik übergegangen ist. Ich konnte nicht nach links und rechts schauen, hatte auch kein Auge mehr für Details, was für ähm, Vögel dort vielleicht leben, was für Pflanzen dort wachsen, weil ich war im Fluchtmodus. Und ähm, mich hat das Ganze... Die ganze Umgebung so sehr beeinträchtigt, so sehr limitiert, weil ich eben diese Weitsicht nicht hatte und ich habe die ganze Zeit nach einem Ausgang gesucht, der aber nicht da war. Und somit wurden diese zehn Kilometer für mich fast zur Qual, was ähm, ich dann hinten raus darauf ja, in meinem Leben bezogen habe. Und da kommt ein Sprichwort zu tragen, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Und das habe ich häufig auch in anderen alltäglichen Situationen, dass ich es nicht gut kompensieren kann, wenn um mich herum sehr viel los ist, wenn sehr viele Probleme, Baustellen mich umgeben, dort dann noch wirklich mich zu fokussieren und den äh, Sinn zu behalten, ähm, den Sinn des Lebens zu verstehen. Ähm, Im Gegensatz zur Wüste, wo ich die Weitsicht habe, ähm, schränkt der Wald mich dahingehend wirklich ein und ich kann auch gerade in der Situation dieses Konzept Wald gar nicht mehr so richtig verstehen, obwohl ich es noch nie ausprobiert habe.
1: Ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen und äh, würde das mit Sicherheit auch mal ausprobieren. Es ist äh, klar natürlich eine Herausforderung, den Überblick zu bewahren und den äh, klaren Gedanken zu halten und den ja, den Plan weiter zu befolgen, wenn äh, links und rechts, äh, ja, ständig andere Faktoren mit ins Spiel kommen, um das Ganze wieder auf eine andere Ebene zu holen. Und es ist mit Sicherheit äh, eine ganz, ganz andere Situation. Aber ich finde, um nochmal den Vergleich zur Wüste zu haben, diese unendliche Weite, diese Leere, die mich halt auch so klein macht, die kann auch sehr, sehr einschüchternd sein. Und auf der anderen Seite der Wald, die warme Natur, das Leben, die Orientierungspunkte, all das um mich herum, das kann eben auch Geborgenheit schaffen. Da kann man sich auch sicher und wohlfühlen. Und das habe ich in diesem... Äh, ja, habe ich eher gespürt. Das kommt aber, denke ich, auch ganz nicht nur auf uns an, sondern ich denke auch, das ist sehr entwicklungsfähig. Ich komme sehr auf die Situation an. Und äh, da haben natürlich dann auch nervige kleine Faktoren wie Moskitos eine große Rolle gespielt, dass man vielleicht nicht die richtige Wahl bei der Kleidung getroffen hat, dass man ja nicht perfekt vorbereitet war, sondern dass wieder unverhoffte neue Umgebung war, die anders war als vermutet.
0: Alle Naturschauplätze und so allen voran der Wald ähm, haben ja auch diverse äh, Ausgestaltungsformen. Also gerade beim Wald, es gibt dichte Wälder, es gibt trockene Wälder auch, ähm, es gibt den Regenwald. Äh, da muss man natürlich auch nochmal unterscheiden. Die Wälder, die wir jetzt in Südafrika gesehen haben, waren für mich und da sind wir wieder beim Thema Erwartungen auch, ähm, weniger spektakulär, als ich es mir vielleicht vorgestellt hatte. Ähm, ich hatte in dem Moment gedacht, das könnte jetzt auch irgendein x-beliebiger Wald in Deutschland sein, was überhaupt nicht den Wert der Natur in dem Fall schmälern äh, oder lindern soll, sondern ähm, man geht natürlich jetzt auf so eine Reise, wie wir es sind, mit einer gewissen Erwartung in eine Waldwanderung, dass man dort vielleicht wirklich exotische Tiere sieht, dass sie. Bäume anders aussehen, wie wir sie jetzt vielleicht aus unserer Jugend oder Kindheit kennen, als wir in Wäldern gespielt haben. Und ich glaube, das war auch ein entscheidender Faktor, dass dort meine Erwartungen vielleicht einfach nicht erfüllt wurden. Dennoch fand ich die Erkenntnis sehr spannend, dass ich einfach dieses Beklemmungsgefühl in dem Fall aufgezeigt habe, wohingegen ich sonst jetzt zum Beispiel in Höhlen das Gefühl nicht unbedingt kenne. Das war eine spannende Erfahrung.
1: Dazu nochmal, was ich bei mir festgestellt habe, ist äh, einerseits der Faktor, dass es in, in Höhlen, in Schächten, ob es jetzt äh, Gestein ist in der Natur oder in Schluchten oder ob es jetzt künstlich geschaffen ist äh, von Menschen in, in Häusern, in engen Räumen, in... Schächten in sonst was. Es ist auf jeden Fall das Gestein, es ist das Feste, es ist das Kalte, was mir, glaube ich, dieses, dieses Unbehagen und dieses Erdrücken verursacht. Und das habe ich in der warmen, weichen Natur der Wälder so eben nicht verspürt.
0: Aber daran sieht man ja auch, dass ähm, die verschiedenen Naturschauplätze wirklich auch ja, eine Typfrage sind, eine Persönlichkeitsfrage, ähm, weil ich hatte eben so äh, das abgetan mit dem Waldbaden. Natürlich hat das seine Daseinsberechtigung, das soll aber überhaupt nicht despektierlich gegenüber Menschen klingen, die das äh, super gerne machen und die das entspannt. Ähm, aber genau darauf wollen wir ja hinaus, denn ein mag der Wald ähm, oder das Waldbaden äh, super entspannen, stressbefreiend sein. Äh, bei mir wiederum ist es das nicht. Aber dafür mögen andere Menschen vielleicht die Wüste überhaupt nicht, kommen darin überhaupt nicht gut klar, fühlen sich beängstigt. Und ähm, darauf wollen wir in dieser Folge ja auch hinaus, einfach um zu verstehen, dass die Natur mit dem Menschen in der ursprünglichsten Form wirklich eng verwoben ist und einen direkten Einfluss auf uns ausübt und uns auch super viel über uns selber lehren kann. Äh, das vielleicht schon so als vorangestellte Erkenntnis.
1: Genau, als äh, Zwischenfazit wirklich, was diese unmittelbare Umwelt, diese Umgebung, äh, der du dich aussetzt, dieses kleine Spektrum der großen ganzen Welt, die da ist, was die ja tagtäglich mit dir macht. Ob das jetzt Wald ist, ob das Wüste ist oder um beim äh, Thema Baden zu bleiben, Jetzt als nächstes das Meer.
0: Ein traumhafter Übergang. <lacht> ja, wir waren die letzten Tage in Swakopmund an der Küste, ähm, an der Atlantikküste Namibias und haben dort seit über einem Monat, seit fast zwei Monaten, mal wieder Meeresluft geschnuppert, nachdem wir in Südafrika den Indischen Ozean verlassen haben. Und ja, damit kommen wir zur Küste bzw. dem Element Meer. Ich fange einfach mal an mit den Emotionen, die das Meer bei mir auslöst. Einerseits mag ich die Küste total. Ich fühle mich am Strand super wohl. Ich kann mich am Strand super entspannen. Und wenn ich Urlaub machen will, um da auch nochmal gerade den Bogen zu unserer letzten Podcast-Folge zu äh, schlagen, äh, würde ich, glaube ich, immer oder in den meisten Fällen das Meer wählen, den Strand. Aber für mich ist das Wasser oder der Ozean auch wenn man es personifiziert, ja eine extreme Respektperson, wie so eine Art Endgegner. Weil ich wirklich ja fast teilweise Angst vor dem Wasser habe, was nicht heißen soll, dass ich nicht ins Wasser gehe. Aber da ist einfach wirklich ein enormer Respekt, der in gewissen Erfahrungen vielleicht auch begründet liegt. Ähm, dazu kann ich gerade eine kürzlich äh, geschehene oder eine, eine äh, Anekdote von einem Geschehnis, das uns in Südafrika mir wiederum passiert ist, erzählen, ähm in Südafrika, gerade am Kap, dort, wo der Atlantische auf den Indischen Ozean trifft, hat das Meer einfach eine enorme Wucht, die uns täglich ähm, während unserer Reise entlang der Garden Route vor Augen geführt wurde. Und dennoch hab, haben wir uns dann in Jeffreys Bay in den Wetsuit gepresst und haben unsere zweite Surfstunde des Lebens genommen, nachdem wir letztes Jahr im Pazifik äh, in Peru unsere erste Surfstunde genommen haben und... Äh, ja, richtig angefixt waren, hatten wir uns richtig jetzt gefreut, das jetzt auch wieder auszuprobieren. Und da ist es mir eben passiert, dass mich eine Welle, die kurz hinter einer anderen kam, überrascht hat, vom Surfbrett geschmissen hat, mich mit in ihren Sog gezogen hat. Ich wirklich mehrere Sekunden, die sich für mich unter Wasser wahrscheinlich wie eine Ewigkeit angefühlt haben. Ich ähm, habe um Luft gerangen, ich kam nicht mehr an die Wasseroberfläche, so stark war das Meer, dass mir dann sogar das Surfbrett gegen die Schläfe gekracht ist. Ähm, irgendwann, nach ein paar Sekunden, nach gefühlten Stunden für mich, war ich dann wieder über Wasser und ähm, habe dann gemerkt, okay, ich darf das Wasser wirklich nicht unterschätzen in dem Fall. Deswegen... Ja, das Wasser und ich ist so eine zwiespältige Beziehung.
1: Das Meer hat auf jeden Fall eine ungeheure Wucht speziell da unten gehabt, aber auch wirklich generell und äh, zum Glück ist da nichts Schlimmeres bei passiert, als dass du ja ein paar Stunden, vielleicht auch Tage in Rumschädel hattest. Aber ja, dieses starke, wilde Meer, das ist auf jeden Fall äh, ein Hindernis. Ich bin jetzt auch nicht der große Schwimmer von klein auf und bin auch nicht am Meer aufgewachsen. Dementsprechend ist Wasser nicht so mein Element. Ich fand die... Äh, Einleitung auch für mich ganz treffend, dass man Meer und äh, Wasser und Baden und Erholung, das äh, auf jeden Fall essentiell beim Urlaub machen. Reisen allerdings auf diesem Element ist da ein ganz anderes Thema, weil da braucht man auf jeden Fall ja, externe Mittel, Unterstützung, Hilfe. Man kommt alleine, eigenmächtig nicht so weit und muss sich Mittel bedienen, sei es dem Surfboard in der kleinen Episode eben oder sei es eben ein, ein Boot, um dieses äh, Element zu bündeln, zu, äh, ja nicht zu besiegen, aber zumindest zu bereisen. Und so ist es erstmal auch einschüchternd, das Meer, und so ist es auch erstmal ein Hindernis bis man dann ein solches äh, Mittel für sich nutzt, um dann natürlich wieder ein unglaubliches äh, Freiheitsgefühl zu erlangen. Auch da spielt der weite Horizont wieder eine sehr, sehr große Rolle, den wir so ähnlich auch in der Wüste hatten. Und um nochmal auf das äh, Surfen zurückzukommen, gerade wenn man es dann natürlich mal schafft, äh, die Welle so zu nehmen, so zu treffen, sich aufzurichten, auf dem Board zu stehen und zu gleiten, dann ist das ein unglaublich erhabenes und ja auch machtvolles Gefühl.
0: Der, das Meer wird ja häufig als Inbegriff der Freiheit bezeichnet. Ähm, ich denke mal, das rührt aus der ja, Zeit der Seefahrer. Ähm, Im Gegensatz zur Wüste... Finde ich persönlich aber nicht absolute Freiheit im Meer, weil wie du schon sagtest, wenn ich jetzt am Strand stehe und auf den Horizont blicke, dann habe ich im Gegensatz zu meiner bildlichen Schilderung, die ich eben in der Wüste angebracht hatte, nicht die Möglichkeit aus eigener Kraft an den Horizont zu gelangen oder an irgendeinen Punkt zu gelangen, den ich gerade fixiert habe, weil da eben diese Schwelle ist, die mich enorm einschränkt in meiner, in meiner Ausgestaltung oder in meiner Weitsicht. Nee, in der Weitsicht nicht, aber in, dann in, wiederum in der Praxis, die daraus folgt. Und ähm, wenn ich mir jetzt, vor, also ich mag den Strand, das hatte ich ja bereits gesagt, ich halte mich sehr gern an der Küste auf, aber wenn ich mir vorstelle, ich befinde mich mitten im Ozean, um mich herum ist nirgendwo Küste zu sehen, ist das für mich alles andere als Freiheit, sondern das löst in mir wieder diese Panik aus. Ich habe null Beherrschbarkeit, ich bin gerade in einem unfassbar starken Element dieser Welt komplett ausgeliefert. Ich bin so klein ähm, und das Meer ist einfach so groß, was mich enorm, was für mich enorm angsteinflößend ist, weshalb ich auch für mich kategorisch ausschließe. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wir haben wir glaube ich uns nie so drüber unterhalten. Ähm, wir machen hier gerade eine Open End Reise oder eine Weltreise über Land hauptsächlich. Viele haben ja auch das Segeln für sich entdeckt und bereisen die Welt auf diese Weise, indem sie eben die Welt umsegeln. Das wäre niemals in meinem Leben für mich denkbar.
1: Ich würde es nicht kategorisch ausschließen, aber ich habe bis dato mich auf jeden Fall noch nicht damit beschäftigt und nicht die Fähigkeiten und verspüre jetzt auch bis dato noch nicht den unmittelbaren Drang, das jetzt zu erlernen und mich dem auszuliefern. Es ist auf jeden Fall ganz plakativ so, dass das Meer dir einfach Grenzen aufzeigt. Das Meer ist eine Grenze und gerade daher rührt natürlich der, das Freiheitsbild, was mit den Seefahrern, was mit den Entdeckern verbunden ist, umso mehr, weil es darum geht, diese Grenzen zu überwinden und ganz neue Gebiete zu entdecken. Und um nochmal das... Äh, Bild der Wüste rüberzuziehen. Die Wüste, die ist grenzenloser für dich im Einzelnen, weil du ja, dich dieser Mittel nicht bedienen musst, weil du weniger Hilfe brauchst, weil sie dir jetzt nicht diese klare Grenze aufzeigt und klar, es gibt äh, Wüstenstürme und sonst was, was da passieren kann, aber du bist auf jeden Fall jetzt nicht wie auf deinem Floß auf äh, Wilder See.
0: Ja, jetzt ist hier oben, äh, jetzt ragt hier gerade neben uns die Spitzkoppe empor. Lass uns mal über die Berge sprechen. Ja, auch ein Naturschauplatz, den wir die letzten Jahre allen voran ähm, sehr häufig auf verschiedensten Kontinenten in verschiedensten Ländern der Welt erkundet haben, von den Alpen über die Anden und jetzt auch hier in Afrika. Ähm, wie fühlst du dich in den Bergen? Was löst das für Emotionen in dir aus, wenn du in den Bergen bist?
1: Die Berge äh, sind bei mir ja ganz, ganz besonders. Also natürlich durch die früheste Erfahrungen in Peru. Und äh, die Berge, die lösen in mir auf jeden Fall einiges aus, auch äh, direkt motivational. Ähm, wie eben schon erwähnt, ich fühle mich in engen Schluchten, Canyons, oder auch jetzt am, am Fuße von so einem massiven Berg, wo ich mir denke, hier, boah, da könnte sich auch mal was lösen, oder? So ein Brocken da oben jetzt hier äh, runter auf unser Auto. Also ich habe auf jeden Fall äh, den, den Drang, das Hindernis, den Berg zu, zu besteigen, zu überwinden, um da wieder Freiheit und Horizont und Weitsicht und all das zu erlangen. Du hast ja ein... Unglaubliches äh, Freiheitsgefühl, wenn du auf dem Gipfel stehst, wenn du ganz unmittelbar auch das Feedback hast und siehst, was hast du geschafft, wozu bist du imstande?
0: Ich habe die Berge eigentlich erst so richtig lieben gelernt bei meiner ersten Peru-Reise, als ich 19 war. Ähm, ich habe vorher in meiner Kindheit und Jugend irgendwie mich immer gegen die Berge gewehrt. Ähm, viele meiner Freunde oder in meinem Umkreis sind auch häufiger mit den Eltern den Urlaub in die, ähm, in die Alpen gefahren. Äh, ich hatte da immer überhaupt gar kein Interesse, bis eben zu dem Punkt, als ich in den Anden war und dort für einige Zeit gearbeitet und gelebt habe. Ähm, da ist es irgendwie um mich geschehen und seitdem... Äh, faszinieren mich die Berge unheimlich und äh, wo immer wir sind, freue ich mich auch richtig auf Gebirge. Bei mir ist allerdings der Unterschied zu dir, ähm, ich fühle mich zwar auch auf dem Gipfel frei und ich finde auch das unmittelbare Feedback, was die Natur einem dort gibt in Form des Fortschrittes äh, äh, in Höhenmetern, die man zurückgelegt hat, Unglaublich befriedigend. Bis äh,
1: dann die Höhenangst.
0: Bis liegt. meine Höhenangst eben eintritt und äh, die ist nun mal da, ähm, aber manchmal auch so ein bisschen unerklärlich. Ähm, solange ich nicht an einem steilen Abhang stehe und ähm, wirklich der, der Abgrund direkt vor mir liegt, ist alles in Ordnung. Wenn ich, äh, da kommt auch wieder der Freiraum zu tragen. Sobald ich etwas Freiraum um mich habe, der mir Sicherheit gibt in dem Fall, ähm, dann finde ich es klasse, auf dem Gipfel zu stehen. Dann fühle ich mich richtig wohl, weil auch da sehe ich einfach, habe ich Weitsicht, habe ich absolute Weitsicht, vielleicht sogar noch mehr als in der Wüste, weil ich eben einen Blick von oben auf die Welt sozusagen habe. Ähm, ja, aber in den Bergen, da ist mein Endgegner definitiv die Höhenangst, die immer mal wieder durchkommt, die aber auch vielleicht schon ein bisschen besser geworden ist, im Gegensatz dazu, Finde ich es jetzt aber im Tal auch nicht schlecht, also gerade die Berge um einen herum zu sehen. Klar nimmt mir das die Weitsicht, aber im Gegensatz zu den Bäumen, finde ich, hat man doch mehr Freiraum, als wenn ich in einem Wald stehe. Das kommt drauf in, ganz auf
1: die, Unmittelbar auf die Unmittelbarkeit an. Ähm, ich hatte gerade noch die Erkenntnis, was deine Höhenangst angeht, die ja speziell getriggert ist auf wirklich schmalen Abschnitten direkt am Abgrund, ähm, wo man sagen muss, dass du dann die, die Felswand auf der einen Seite und den Abgrund auf der anderen Seite wahrscheinlich äh, auf der einen Ebene ganz, ganz ähnlich empfindest, sodass es trotz der unendlichen Freiheit und Weitsicht, die du zu der einen Seite hast, aber aufgrund des Umschlagens in den Panikmodus, in die Gefahr, dann wie eine, wie eine Wand wahrgenommen wird, die dich einengt, wohingegen du ja oben auf dem Plateau, wo du eine Fläche hast und ein paar Meter um dich rum denselben weiten Ausblick bis zum Horizont hast und ihn dann aber... Äh, fühlen und genießen kannst.
0: Ja, der schmale Grat ist es, glaube ich, der in mir die Angst auslöst. Und auch da kann man wieder ein total... Äh,
1: Im wahrsten Sinne des Wortes, Das genau. ist ein ganz schmaler Grat.
0: Das kann man auch total wieder aufs Leben beziehen. Ähm, der Grat ist in dem Fall wirklich ja total schmal zwischen Leben und Tod, wenn man es so will im Extrem. Ich mache einen falschen Schritt und ich stürze in die Tiefe und mein Leben ist damit beendet.
1: Dieser Gedanke, es könnte... Es könnte zu Ende sein, ich muss jetzt nur einmal hier gerade genau. falsch treten. Und
0: im Gegensatz dazu ähm, brauche ich, glaube ich, einfach den Freiraum. Den Freiraum in jeglicher Art und Weise, um mich sicher zu fühlen. Sobald ich ähm, nicht viel Platz habe, ähm, fühle ich mich nicht sicher. Fühle ich mich auch dann nicht frei wiederum. Ja,
1: das ist sehr, sehr interessant. Was dann so Berge und Gipfel und so weiter auch mit einem machen. Also die Sicherheit, die man verspüren kann, auch in ja, größter Freiheit und Weitsicht und andersrum, aber auch die Sicherheit, die man spüren kann, durch eine gewisse äh, Geborgenheit, durch eine gewisse vorgegebene, Umgebung,
0: die der Wald zum Beispiel bietet.
1: Und die der Wald zum Beispiel bietet, die auch ein, ein geschütztes Tal bietet, wo angenommen, es ist jetzt nicht super eng und schmal wie in einer Schlucht. Aber nehmen wir ein Tal, wo dein Bauernhof steht, wo vielleicht noch ein paar Häuser und eine Kirche drumherum sind. Aber umringt von einer Bergkette, geschlossen für sich, kann das Ganze, denke ich, auch sehr, sehr geborgen und sicher. Und äh, ja, einladend, gemütlich sein, ganz abgeschnitten von den Einflüssen von außen hat man da so seine Burg, seine Festung, in der man sich wohlfühlen kann.
0: Lass uns abschließend vielleicht, nachdem wir jetzt die Wüste, ähm, den Wald, die Küste und die Berge ähm, ja, über, über diese Naturschauplätze eben philosophiert haben, noch mal auf einen ganz anderen Schauplatz hinaus, der nichts mit der Natur zu tun hat, aber dennoch ja als Umgebungsart ähm, einen enormen Einfluss auf unseren Gefühlszustand haben kann. Wie ist es denn mit Städten?
1: Städte, ja, die haben einen schwierigen Stand bei uns auf jeden Fall. Es ist äh, selten, dass wir uns, also wir nehmen jetzt insbesondere mal äh, Großstädte, äh, Metropolen, dass wir uns da besonders wohlgefühlt haben. Jetzt ist es so, dass äh, Menschen, ich glaube, man kann es auch äh, in der Gesamtheit so sagen, Menschen leben vornehmlich in Städten gebündelt und äh, Städte bieten natürlich automatisch sehr, sehr viel Vorgegebenes, sehr, sehr viel ja, künstlich geschaffene Architektur, sehr, sehr wenig äh, wilde Natur, trotzdem natürlich sehr, sehr viel Leben voller Menschen, Massen, äh, Lautstärke, Hektik. Ja, das haben wir auf Reisen oft äh, als sehr, sehr anstrengend, als sehr, sehr stressig empfunden. Ich weiß nicht, ob du da groß anders fühlst oder ob wir bei dem Punkt uns, uns einig sind. Es äh, fällt uns auf jeden Fall schwer, Städte zu genießen. Zumindest in, in begrenzter Zeit, wenn man sich nicht auf sie einlassen kann. Ich denke, das ist ein Punkt.
0: Ich glaube, also in mir lösen Städte allen voran ein Gefühl aus, nämlich Hektik. Ich bin überhaupt kein Stadtmensch, das kann ich definitiv so sagen. Es gibt wenige Städte, in denen ich mich wirklich länger aufhalten kann und möchte, weil auch wenn es nicht direkt vergleichbar ist, löst eine Stadt, ähm, als Großstadtdschungel sozusagen ein bisschen das gleiche ähm, Gefühlsbild aus wie der Wald in mir. Ich fühle mich schnell sehr, sehr eingeengt in den Straßen, die umgeben sind von hohen Häusern. Ähm, in der äh, hektischen Masse kann ich mich einfach nicht ausleben. Ich ähm, habe diese Weitsicht überhaupt nicht. Ähm, ich habe auch relativ wenig Beherrschbarkeit in der Masse. Es gibt eigentlich nur sehr wenige Städte, die da die Aus oder die, die da eine Ausnahme bilden. Da würde ich jetzt Kapstadt tatsächlich nennen und da würde ich auch Rio nennen und auch ähm, allen voran in einer Stadt, wo ich es mir immer vorstellen könnte, zu leben in Cusco. Und da fällt mir gerade auf, all diese Städte, die sind von Natur umgeben. Sei es jetzt in Kapstadt mit dem Tafelberg oder generell den Bergen und dem Meer. In Rio hat man ein ähnliches Bild, der Regenwald kommt noch dazu und äh, in Cusco eben die, die Weite der Anden und die eben auch selbst in der Stadt eine Weitsicht bieten.
1: Wir haben uns auf all diese Städte sehr, sehr gut einlassen können und haben dort mehrere äh, Tage bis äh, Wochen, Monate, äh, je nach Fall jetzt, äh, verbracht und gelebt. Und ja, das liegt, denke ich, an der starken, starken Verbundenheit zur Natur dieser Städte. Es macht sehr, sehr viel aus, wenn die Stadt am Meer liegt, an der Küste liegt, wenn sich unmittelbar Regenwald befindet, wenn sich äh, Berge dran schmiegen oder im Fall von Cusco, wo man jetzt vielleicht denkt, ja, da auf äh, so einer enormen Höhe mitten im Gebirge, das stelle ich mir jetzt nicht so gemütlich vor. Aber es ist sehr beeindruckend, dieses Zusammenspiel. Und ich kann für mich auf jeden Fall sagen, dass das eine Stadt lebenswerter macht in meinem Fall. Also eine, eine Stadt, wo sich jetzt weder Wald noch Berg noch Meer in Abstrichen reicht auch schon ein, ein Fluss, der macht auch schon einiges aus. Aber wenn die Stadt jetzt einfach so für sich steht und gar keinen Bezug hat zur, zur Natur und es wirklich nur dieser äh, moderne, kalte, kühle Großstadtdschungel ist, dann ist das auch für mich überhaupt nicht zu vergleichen mit, mit, dem, mit der Wärme, mit der Kraft des... Äh, Waldes zum Beispiel. Und diese, diese Verbundenheit, die, finde ich, fühlen wir auch umso mehr zur Natur und nicht zu so künstlich vom Menschen geschaffenen Umgebungen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir ist es auch bei Städten so allgemein betrachtet, dass sie mir alle Energiereserven äh, aus mir rausziehen, meine Akkus komplett entladen. Ähm, da denke ich allen voran an Jerusalem letztes Jahr im September. Ähm, Jerusalem ist eine unfassbar spannende Stadt, die es auf jeden Fall äh, bei der es sich auf jeden Fall lohnt, dorthin zu reisen. Ähm, ich habe keine andere Stadt gesehen, die wirklich kulturell ähm, und von, äh, spannend ist und vom Leben geprägt. Dennoch, wenn du dich in Jerusalem, Altstadt, aufhältst, das ist ultra anstrengend. Also eingeengter geht es eigentlich nicht als in Jerusalem Altstadt. Und ähm, das war für mich echt eine ne krasse Erfahrung, wo ich dann auch wirklich froh war, nach vier Tagen endlich wieder in die Natur an den See Genezareth zu kommen. Das war ähm, Erholung für die Seele. Äh, dennoch sind gewisse Städte auf jeden Fall sehenswert. Das wollen wir jetzt so auch gar nicht sagen. Das Ganze ist ja auch kein, nicht. kein Schwarz und Weiß, soll, sondern, ähm, sondern soll einfach nur aufzeigen, wie bestimmte Umgebungen einfach auf unser Gemüt schlagen und was das über uns aussagt. Und es ist ja auch gerade die Abwechslung, die Vielseitigkeit in den Naturschauplätzen, in unserer Umgebung, für die wir reisen.
1: Absolut. Es ist niemals das eine, dass ich jetzt nur noch im Wald leben möchte oder <lacht> in der Wüste oder sonst wo. Wir reisen für die Abwechslung und... Es ging auch jetzt vor allen Dingen darum, mal zu äh, reflektieren, zu evaluieren und einfach dem Aufruf, auch jetzt als äh, Fazit, sich mal verschiedenen Landschaften, verschiedener Umgebungen auszusetzen und mal zu reflektieren, was das mit einem macht. Weil man kann sich dem Ganzen ja auch ganz bewusst konfrontieren. Man kann sich. Der Höhenangst ganz bewusst stellen. Man kann sich der, den, den engen Schächten ganz bewusst stellen und dann mal versuchen, in dieser Umgebung das Ganze aber trotzdem auszuhalten und vielleicht sogar lernen, das zu überwinden und es trotzdem auf eine gewisse Weise, auch wenn es schwerfällt, zu genießen. Und darum geht es, dass man. Die verschiedensten Facetten, was uns die Welt so liefert, dass wir die alle wertschätzen und genießen, auch wenn uns vielleicht per se das ein oder andere mehr behagt.
0: Genau, wir haben eben auch am eigenen Leibe jetzt gerade nochmal gezeigt bekommen, wenn man sich wirklich auf die Natur einlässt und die Art zu reisen, wie wir es gerade tun, nur mit einem Dachzelt jeden Tag an ähm, einem anderen Platz inmitten der Natur unser Zelt aufzuschlagen. Nie haben wir uns zuvor so nah mit der Natur eigentlich ja, verbunden und sind auch von ihr abhängig, ja, mehr oder weniger. Absolut. Wir leben im Rhythmus der Natur gerade und das hat dazu geführt, dass wir, glaube ich, gerade so, dass die Sensibilität für diese äußeren Umstände, die die Welt uns hier mitgibt, dass die Sinne geschärft werden und wir erst zu diesen Erkenntnissen kommen. Und das soll auch vielleicht ein bisschen der Impuls dieses Podcasts für euch sein, einfach mal wieder mehr auf die Natur zu hören und so eure Sinne zu schärfen und einfach mal beobachtet, welches Gefühl löst ein gewisser Naturschauplatz in euch aus. Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum wir in den Urlaub fahren, warum wir reisen, dass wir eben eine andere Umgebung haben, um unsere Akkus wieder aufzuladen. Und das ist nun mal meistens die Natur, wenn man jetzt nicht gerade einen Städtetrip macht. Ähm, achtet mal einfach drauf und überlegt mal, was das vielleicht auch über euch als... Persönlichkeit aussagt, was ihr daraus für Schlüsse ziehen könnt und ähm, teilt das gerne mal mit uns. Also in welchem Naturschauplatz oder in der Stadt, und mal das mit reingenommen, ähm, in welcher Umgebung allgemein gesagt, fühlt ihr euch am wohlsten und welche Gefühle löst es in euch aus? Super spannende Frage, die wir damit gerne an euch weitergeben möchten. Schreibt uns auf Instagram, per E-Mail oder auch direkt, ich glaube bei Spotify kann man jetzt auch direkt antworten. Ähm, probiert es einfach mal aus.
1: Wenn nicht, werden wir das äh, gleich noch aktivieren, um da auch noch nachzufragen, also äh, wo habt ihr eure Wohlfühloasen, wo könnt ihr gut regenerieren, aber auch wo seid ihr äh, kreativ, wo könnt ihr gut arbeiten, wo könnt ihr leistungsfähig sein und äh, ja, wo hört die Komfortzone auf und wo setzt warum Panik ein? All dies, sind wir auf jeden Fall wahnsinnig interessiert? Wir haben jetzt hier unsere Gefühlsschatulle ganz groß äh, geöffnet und äh, würden das gerne auch von euch erfahren. Wir, wir sind immer sehr an Feedback. Interessiert.
0: Vor ein paar Tagen hat uns eine Nachricht von einer Hörerin erreicht äh, mit einer Frage, die sehr, sehr, sehr interessant ist. Mit der Bitte, die doch vielleicht mal in, unsere, in einer unserer Podcast-Folgen aufzugreifen und unsere Erfahrungen dazu zu teilen. Ich lese die Frage einfach mal vor. Können wir uns wirklich tiefer in Menschen anderer Kulturen und deren Erleben aufgrund ihrer jeweiligen Prägungen und Selbstverständlichkeit einfühlen? Was sind eure Erfahrungen dazu? Ich finde, es ist eine sehr, sehr spannend und auch vor allen Dingen gut formulierte Frage, über die wir uns vielleicht so im Detail auch noch gar nicht so viele Gedanken gemacht haben. Und auf jeden Fall werden wir das jetzt tun und in der nächsten Podcast-Folge diese Frage aufnehmen und unsere Erfahrungen dazu teilen. Auch da der Aufruf, teilt gerne all eure Fragen, Ideen, Themen, die ihr euch wünscht, die wir in unserem Podcast mal adressieren sollen mit uns. Das freut uns auf jeden Fall immer sehr, wenn ihr mit uns interagiert und wenn wir auch auf eure Wünsche eingehen können.
1: Genau, also die Frage hat wirklich vieles in uns äh, aufgewühlt, was wir jetzt äh, gerne die ja, nächsten Tage diskutieren wollen und äh, definitiv in der nächsten Folge festhalten werden, weil wir ja ständig erzählen, wie intensiv wir reisen und wie intensiv wir in Kulturen eintauchen, das Leben wahrnehmen und ja, wie intensiv ist das eigentlich und wo hört das Ganze auf, wo sind die Grenzen? Und
0: das passt auch super, wir haben jetzt diese Folge wirklich rein über die Natur gesprochen und ähm, umso besser passt es, wenn wir jetzt die nächste Folge einfach mal der Kultur widmen, ähm, was ja auch wir reisen ja auch insbesondere, um die Kultur der Menschen kennenzulernen, um dort einzutauchen. Von daher ein super äh, Kontrast äh, und wir freuen uns auf die nächste Folge schon.
1: Am Ende der Folge möchte ich noch mal ganz kurz äh, darauf hinweisen, dass ihr den Fortbestand nicht nur dieses Podcasts, sondern auch uns generell auf Reisen sehr, sehr einfach und sehr, sehr gut unterstützen könnt. Und zwar verlinken wir einmal den paper link in den Show Notes.
0: In den Show Notes. <lacht> in den Show Notes. <lacht> äh, ja, genau. Ihr könnt dort einfach einen freien Betrag ähm, eurer Wahl äh, eingeben und das einmalig oder eben per Monat, äh, wenn ihr uns auch finanziell und unsere Projekte und unsere Arbeit unterstützen möchtet. Ähm, dafür möchten wir euch auf jeden Fall schon mal im Voraus danken. Das hilft uns sehr, in, also enorm beim beim Ausführen unserer Arbeit und wir hoffen, dass wir euch auch mit den vielen Inhalten, die wir hier gerade erstellen, äh, euch damit inspirieren können, euch damit motivieren können, euch damit auch, auch vielleicht einfach ein Lächeln aufs Gesicht zaubern können.
1: Jeder Zuhörer, jede Zuhörerin ist wertvoll, teilt das Ganze, ähm, abonniert und es kommt auch jetzt wöchentlich neues Futter.
0: Genau, in dem Sinne bedanken wir euch, bedanken wir uns recht herzlich bei euch fürs Zuhören und verabschieden uns damit ähm, ja, von, von euch an der Spitzkoppe und freuen uns bereits auf die nächste Podcast-Folge.
1: Ich werde jetzt mal wieder das Feuer anheizen. Das ist hier nämlich mal wieder gut möglich und dann schauen wir, wie kalt die Nacht im Zelt wird.
0: Macht es gut!